0: Nous allons commencer par la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'APRIL, qui nous commentera aujourd'hui un texte de 2018, Charte de GNU pour une communication bienveillante. Une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après, dans une douzaine de minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. c'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'APRIL. Le thème de ta chronique aujourd'hui, c'est Charte de GNU pour une communication bienveillante.
2: Oui, et je dirais, Fred, que ceci nous concerne très directement, parce que comme le cœur de métier de l'April est la promotion et la défense du logiciel libre, il nous faut, bien sûr, pour sensibiliser, nous adresser à l'ensemble des utilisateurs de logiciels, quelles que soient leurs particularités, quelles que soient leurs valeurs soient elles tiennent, il est important de faciliter l'échange. Et ici, dans ce très beau texte de 2018, qui a été traduit par Patrick Creusot, qui a été révisé par Trad Gnou de L'April, Richard Stallman montre que la bienveillance est une ouverture d'esprit qui s'adresse à l'autre avec des mots qui conviennent, sans décourager, sans brusquer, sans choquer. Et ce texte est composé de deux parties. D'abord, il y a le rappel des objectifs du projet GNU. Et ceci découle sur des recommandations. Et ensuite, il y a une très brève conclusion qui elle-même est bienveillante et optimiste. Alors tout d'abord, le rappel des objectifs du projet GNU. Richard Stallman dit qu'elle est la teneur universelle de son projet de libérer l'informatique, de donner l'autonomie à l'utilisateur, et ceci requiert qu'on s'adresse à tout humain appelé à faire usage du logiciel, ce qui veut dire que le militant libriste doit avoir conscience de la diversité des êtres auxquels il s'adresse. Alors à la fois pour dire à quelles conditions on peut faire son informatique comme on veut, et aussi pour suggérer à ceux qui sont devenus autonomes de contribuer à la cause du logiciel libre en faisant passer le message. Et donc il faut, puisque la variété des existences est grande, s'adresser aux uns et aux autres et là, je cite ce qu'écrit Richard Stallman, « Quelle que soit leur identité de genre, leur race, leur groupe ethnique, leur apparence physique, leur religion, leur parcours culturel ou autres caractéristiques démographiques, et quelles que soient leurs opinions politiques. » Et donc là, on voit tout à fait que Richard Stallman est dans la lignée de la déclaration universelle des droits qui ont été reconnus à tout humain. Et en effet, il existe toujours un risque, euh, quand on sensibilise, euh, un risque de forme de communication qui serait dissuasive, euh, peut-être rebutante, euh, parce que si on ne fait pas attention, le langage qui s'adresse aux utilisateurs peut être perçu comme intrusif, éventuellement hostile. C'est ce que note Richard Stallman. Alors j'en viens à l'ensemble de recommandations. Tout d'abord il y a une règle d'or, c'est la base, qui est euh, qu'il faut supposer que la personne à laquelle on s'adresse est de bonne foi. Et donc il faut prendre en considération ce qu'elle dit il faut toujours rester dans le respect et dans l'accueil, et surtout, si on doit argumenter, si on doit répondre à ce que dit quelqu'un, il faut toujours le faire en se référant à ses arguments sans du tout s'en prendre à sa personne. Ça, c'est la règle d'or. Et cette règle d'or, elle est réversible, c'est-à-dire qu'elle vaut aussi pour celui qui parle, pour celui qui sensibilise. Parce qu'en effet, si la personne à laquelle vous adressez argumente contre ce que vous dites, il faut bien avoir en tête qu'elle ne s'en prend pas du tout à vous-même, même si le ressenti est douloureux. Et donc, il faut absolument éviter de répliquer du tac au tac, il faut éviter l'escalade verbale qui serait contre-productive, qui utiliserait de l'énergie pour un résultat désastreux. Et donc à supposer que les personnes auxquelles vous vous adressez utilisent des logiciels non libres, alors il ne faut surtout pas dramatiser, il faut relativiser pour commencer en ayant un contexte favorable pour toutes les suggestions que l'on va faire ensuite. Et donc, ce sur quoi insiste Richard Stallman, c'est que la persuasion est fructueuse, alors que le harcèlement, bon, dire un certain nombre de fois à une même personne que vraiment elle se fait avoir si elle n'utilise pas du logiciel libre, le harcèlement, lui, est contre-productif. Et là, il y a tout un paragraphe où Richard Stallman, en stratège, il aime beaucoup les jeux, demande à ce qu'on regarde ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et là, il se réfère à un jeu en particulier qui est le jeu de Go. Si le joueur qui est en face fait un mouvement, fait une action dans le jeu, sans que ce mouvement soit décisif, alors il est peut-être intéressant de ne pas répondre directement à ce mouvement qui a été choisi. Il est peut-être préférable d'avancer sur un point qui est plus fondamental. Alors que va-t-il se passer à la fin de ce texte Richard Stallman incite à accueillir les critiques qui peuvent être renvoyées à celui qui sensibilise, parce que ces critiques-là vont l'aider à s'améliorer, non seulement pour le travail de présentation du logiciel libre, mais pour son existence en général. Si on sait accueillir une critique, si on sait voir de quoi elle est faite, il peut y avoir pour soi-même un bénéfice réel. La fin du texte rappelle quels sont néanmoins les points fondamentaux non négociables de la philosophie GNU, ceux sur lesquels il ne faut absolument pas transiger. Le premier, les utilisateurs doivent avoir le contrôle de leur informatique. Le second qui en découle, ce qui revient à dire que le projet GNU soutient les droits humains fondamentaux. La conclusion de Richard Stallman est très confiante concernant l'usage de la bienveillance. Et donc, Fred, pour cette raison, je propose de terminer cette chronique par un sourire.
1: Bah écoute, euh, merci Véronique. Comme nous sommes à distance, nous sourions tous les deux, mais nous, nous ne voyons pas. Euh, ce, ce texte, euh, alors je, le, je le connaissais euh, parce qu'il est relativement récent et effectivement il y a eu pas mal d'échanges autour. Et quand je, tu m'as dit que tu allais traiter ce, cette thématique, ça m'a fait penser à un, à un courriel de Richard, mais il plusieurs années, euh, que j'ai retrouvé, donc 2014, dans lequel il disait, c'était euh, dans un, un fil de discussion en anglais, euh, qui concernait en fait notamment les, les questions de genre, et il disait, alors je lis, donc euh, je traduis, « Notre préoccupation est de donner la liberté informatique à tout le monde. Nous ne sommes pas directement concernés par les relations de genre ou tout autre sujet du même genre, mais nous voulons que chacun se sente bienvenu à soutenir notre cause et rejoigne notre communauté. » Par conséquent, nous ne devrions pas faire quoi que ce soit qui rende mal à l'aise un groupe. Donc ça, c'est le, mmh. c'est en référence au début de, de ton introduction, de ton texte, enfin du texte, notamment mmh. sur la partie euh, bienveillance et euh, sur la partie accueil du cri des critiques. Effectivement, c'est, c'est pas toujours évident d'accueillir des critiques, mais il faut arriver à dissocier, en fait, comme tu le dis, la, la critique qui porte sur ce qu'on fait ou sur un projet et euh, de nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos projets, nous ne sommes pas. Euh, et donc, il ne faut pas tout prendre uniquement pour soi. Et euh, très souvent, les, les critiques sont, euh, quand elles sont présentées de façon aussi bienveillante, euh, sont source d'amélioration. Euh, et donc, c'est pour ça que, voilà, n'hésitez pas, notamment, bah, par exemple, sur l'émission de radio ou sur les activités globales de l'April, à nous faire des, des critiques euh, constructives. Nous les accueillerons avec plaisir et avec sourire. Et avec sourire. Voilà. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose
2: moi je trouve que ce, ce texte est euh, très utile puisque c'est vrai que euh, nous faisons, alors maintenant c'est vrai que c'est plutôt en distanciel euh, des prises de contact euh, et c'est vrai que savoir écouter euh, ce que dit celui qui en demande euh, d'information, de conseils ou d'intervention, euh, je dirais que c'est la base, c'est vraiment très très important.
1: Et il y a des formations pour ça, pour apprendre à écouter, sans, parce que c'est vrai que souvent nombreuses personnes, mais ça nous arrive aussi, on écoute en préparant déjà notre réponse, mais sans écouter forcément ce que la personne oui. dit et donc il est très important d'écouter ce que la personne dit avant de répondre pour qu'effectivement il y ait un échange tout à fait constructif mais je te remercie Véronique, donc le texte que tu nous as commenté aujourd'hui était intitulé « Charte de Gnou pour une communication bienveillante » tu as dit qu'il avait été traduit par Patrick Creusot mais nous savons Patrick qui est un bénévole à l'April et qui euh, s'occupe de la régie de la radio euh, ponctuellement, enfin une fois par mois donc vous retrouverez le, la version française et la version originale sur le site de GNU, hein, gnu.org, donc GNU. Et si vous voulez aider à traduire les textes de la philosophie GNU en français, ben vous pouvez rejoindre le groupe TradGnu, euh, les bénévoles, et vous allez sur april.org, vous allez dans les, nos groupes de travail, et vous trouverez les informations pour rejoindre ce groupe. Donc C'était la, la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
2: Très belle fin de journée à toi Fred.
1: Merci.
0: Oui, bonjour. Alors, comme Fred vient de le dire, vous venez d'écouter la chronique partagée Bon de Véronique Bonnet euh, sur le, te le texte la charte de Gnou pour une communication bienveillante. Un texte dont vous retrouverez comme d'habitude la référence sur la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. Une chronique enregistrée donc le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. Et puisqu'il était question d'écoute, de retour, euh, de remarques, etc., et que nous vous accueillons toujours avec grand plaisir à Libre vous. Euh, je vous informe que juste après l'émission, nous vous proposons, enfin, vous pourrez retrouver Fred euh, pour une session d'échange en visioconférence. Euh, voilà, si vous avez justement envie de poser des questions, faire des remarques, euh, retrouvez-nous donc à 17h sur le site visio.libravou.org et là, on pourra consacrer justement un temps euh, tranquille d'échange euh, d'échange avant de, de, de retrouver, voilà, de continuer notre soirée. Euh, et puisqu'il est également question de retour, nous la semaine prochaine, enfin l'émission du mardi 30 mars sera une émission euh, très particulière puisque ce sera la, la centième et euh, ben, voilà, l'occasion aussi bah, d'échanger avec vous donc n'hésitez pas à nouveau voilà, à nous faire des témoignages d'amour, mais si vous avez des remarques des idées, des projets, euh, des questions surtout à nous poser, n'hésitez vraiment pas c'est le, euh, le moment de le faire voilà, on, on vous retrouverez des moyens de nous contacter sur la page april.org euh, et puis je vais aussi en profiter enfin pour féliciter Véronique Bonnet euh, bah, qui a été réélue justement présidente de l'April ce week-end lors de l'Assemblée Générale de l'April euh, qui s'est tenue le samedi 20 mars